0: Es un, es un privilegio para mí poder compartir con ustedes en esta mañana, estoy muy contento de tener la oportunidad de hacerlo Y es que tenemos una serie bien, bien linda, ahorita ya todos estamos en Semana Santa, estamos en ese, en ese mood de, de quizás descansar un poquito, quizás eh, vacaciones Pero sin duda que Semana Santa es una fecha especial, una fecha especial porque es el tiempo en que como iglesia y como tradición recordamos esa semana de la pasión y hemos preparado esta serie que se llama 72 porque estamos viendo esos tres días esas 72 horas donde Jesucristo fue crucificado, fue sepultado y resucitó entonces el día de hoy vamos a ver acerca de la sepultura ahora cuando pienso en esto eh, no puedo dejar de pensar hace, hace casi ya cuatro meses eh, falleció mi abuelita La última vez que estuve aquí Tuve la oportunidad de contarles un poco acerca de ella eh, Por distintas razones Que me portaba mal en el colegio tuve, me, me enviaron al colegio de mi abuelita Que era bien estricta Igual me echaron del colegio de mi abuelita Pero Tuve la oportunidad de vivir con ella Y se convirtió en, 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 en mi mamá en, Durante varios meses Y y el que ella ya no esté, habiendo ella sido la persona que eligió amarme a mí, aún más allá que, que, que la elección de mis, de mis papás, de verdad fue una pérdida completamente dolorosa y aunque yo sabía dónde estaba, yo sabía, eh, yo sabía es, es más, la, eh, cuatro días antes yo había estado con ella y, y ya ella, su estado estaba muy mal, tenía 91 años, evidentemente eh, fue por algo... Eh, natural, para causa natural eh, yo le compartí el Evangelio y dije, me quiero asegurar de que ella de que ella escuche el Evangelio una vez más, por lo menos una vez más y yo sabía, ella ya no podía ni hablar y, 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 y solo asentaba la cabeza pero quise compartirle el Evangelio una vez más y el pensar en sepultura realmente el día de hoy me hace entender lo que sienten muchas personas a la, a la hora de, de perder un ser querido Sabes, antes de eso yo no tenía, no, ten, no había sufrido ninguna pérdida de un ser querido, entonces me era bien difícil identificarme con aquellos que lo habían pasado, eh, Y es más, le huía a los sepelios, a las funerales, no me gustaba, como que hay cierta expectativa cuando te dedicas al ministerio, de qué va a decir, y yo era, era bruto, yo llegaba y decía, ¿qué tal, cómo están, todo bien?, así, ¿cómo todo bien?, era, eh, eh, yo solo sé cómo puedo ser tan bruto de, de decir esas palabras Pero al día de hoy yo ya puedo sentir esa empatía Por lo menos entiendo Y por lo menos puedo saber que hay diferentes reacciones que vamos tomando Cuando nos encontramos frente a una situación así Y quizás por ahí no has experimentado eh, la pérdida de un ser querido, de un ser amado Pero sin duda que has sufrido algún momento de desilusión Quizás algo que tenías una expectativa de que sucediera y no sucedió. Donde algo estabas esperando y pensabas que iba a pasar y de repente todo se derrumbó. ¿Y cómo nos quedamos? ¿Cómo nos quedamos? Y quizás era lo que estaban sintiendo los discípulos. Quizás cuando ellos están en el momento de la, de, de la sepultura, donde ya, bueno, Cristo murió y fue sepultado, ¿Cómo se habrán sentido? Había tanta expectativa de quién era Jesús Pero que muriera Cambiaba todo Y hay veces nosotros como sabemos Cómo sigue la historia Quizás no, no nos podemos identificar Con lo que ellos estaban sintiendo Imagínate El desamparo Y es que no fue de que Murió y pum, al ratito resucitó Nosotros por ahí a veces lo pensamos así No, fueron tres días que él estuvo sepultado entonces murió y no pasa nada ¿Qué, qué, ¿qué pasó? y pasó otro día, y pasó otro día y estaban ahí los discípulos, yo me imagino no sé, como concertados y, y solo ponerte a pensar estar en los zapatos de Pedro Pedro aquel que había dicho tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, pero que lo, lo último que pudo saber de Jesús es que lo había negado, que lo habían confrontado, no, tú estuviste con Jesús, no, yo no estuve con Él. Y después Jesús muere, ¿cómo se habrá sentido Pedro? ¿Qué sentimiento habrá, habrá habido en él de, de, de decepción, un quebranto terrible? Cada uno de nosotros en algún momento hemos tenido alguna de estas emociones y quiero mostrarles un video donde van a poder ver diferentes, diferentes reacciones de cómo a veces frente a una situación difícil eh, es que lo expresamos. Vean este video. Cuando veíamos ese video, no sé si en algún momento has reaccionado como alguno de los que estuvieron ahí. No sé si en algún momento te has sentido así. Yo me imagino que, que, que aquellos que estaban siguiendo a Jesús de repente se sentían engañados, ¿no? Como que esto fue tres años de mi vida siguiendo y, y murió. Y sentirse desesperados y querer tirar algo, querer romper lo que fuera. ¿Y, y qué pasó con Jesús? Y a veces es interesante porque de la crucifixión hay una gran narración, pero de, después de la resurrección hay muy poco que se encuentra en, en los evangelios. Y es que, ¿qué decís? ¿Qué se va a decir? Vamos a ir a nuestro texto, ahí en Mateo capítulo 27, y te pido que lo tengas listo, A la mano porque al igual que la semana pasada vimos el juicio y la crucifixión Y vimos ciertos personajes y vimos reacciones de los personajes Vamos a ver hoy reacciones que hay de personas que en este tiempo eh, aparecieron Que en este tiempo de la sepultura Algunos quizás un poco complicadas Así que vamos a la narración ahí en Mateo 27, versículos 57 al 60, 60 Dice cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Ahora, me encanta cuando hay un personaje que aparece en los cuatro evangelios Mateo, Marcos, Lucas, Juan y José de Arimatea Es ese personaje que aparece en los cuatro evangelios Aquí en el evangelio de Mateo vimos ciertas características de él Que decía que era un hombre rico y que era discípulo de Jesús En el, en el evangelio de Marcos nos dice que él era un miembro noble del consejo del Sanedrín Y era alguien que esperaba el reino de Dios en Lucas nos va a decir de que él era un hombre bueno y justo y que no había conciliado, no había estado de acuerdo con el juicio que habían hecho contra Jesús. Él se había opuesto. Pero en Juan nos dice acerca de José de Arimatea que si era discípulo de Jesús, pero en secreto. Entonces, vamos ciertas revelaciones allí acerca de, de José de Arimatea pero algo interesante que nos va a dejar varias lecciones es acerca de que él era un hombre rico. Y ¿sabes? Es bueno y es bien conveniente el hecho de tener riquezas. Para algunos son tropezadero. E incluso Jesús le dijo a sus discípulos en Mateo 19, 23 que difícilmente entraría un rico en el reino de los cielos. Pero ¿sabes qué conveniente que José de Arimatea tenía un sepulcro nuevo Dónde poder colocar el, el cuerpo de Cristo Todos los discípulos eran pobres ¿Dónde lo iban a poner? Y esto nos deja varias lecciones para nosotros Es increíble Cómo con nuestros recursos O la capacidad que Dios nos ha dado Podemos ponerlos para honrar a Dios Y ponerlos para el servicio del Evangelio Amen. Tenemos que entender que Dios nos dio las riquezas para que las disfrutemos o nos dio recursos para que los disfrutemos, es lugar para eso, pero qué privilegio va a ser poder acelerar la obra de Dios, quizás con la influencia que, que tenemos, quizás con los recursos que tenemos, poder apoyar a la iglesia local, poder apoyar a las misiones, poder apoyar a plantación de iglesias, porque tenemos los recursos de poder acelerar esa obra y poder ponerlos para, la, para el servicio de Dios. Recuerdo cuando estábamos en Metroplaza, eh, y simplemente asistía a Casa de Libertad Hubo un momento que en nuestro campus, en Los Chilitos El misionero allá, Mitch Muñoz, les enseñó a los, a los miembros de la iglesia Que aunque ellos, de muy pocos recursos, tenían algo para dar Y de sus cultivos prepararon comida Y trajeron a la Casa de Libertad Carretera Salvador Para poder compartir y es que no es excusa si yo no tengo los recursos. Si y digo, ah, bueno, viste, que los ricos lo hagan. Que los ricos ellos pueden hacerlo. No, yo tengo la capacidad, cualquiera que sea, para poder estar activamente involucrado en la obra de Dios. Y debo hacerlo. Pero interesante, segunda lección de, de, de José de Arimatea. No sabemos cómo él, si lo hizo gozosamente, pero él, con sus manos, tomó el cuerpo de Cristo. Ahora, esto no es un trabajo muy lindo. No es muy bonito tomar... Era, era asignado para solo cierto tipo de siervos. Solo cierto tipo de siervos se tomaban el trabajo de tratar un cuerpo que, que estaba muerto. Y él vino, lo tomó, lo envolvió y lo colocó en la tumba. Y sabes, muchas veces que creemos que por... Nuestra posición, nuestro trabajo es o, o lo que yo tengo que hacer debería ser algo de, de, de alta posición Y fue interesante justamente que ayer mismo muchos de los que están acá fueron a Fundaniños y pusieron No les importó qué posición tenían en una empresa, en un lugar Fueron y pusieron sus manos para hacer la obra de Dios Y me recuerda algo bien interesante hay una foto icónica de Casa de Libertad. Antes de estar en, este, en esta ubicación estábamos en Metro Plaza. Hace ya más de 14 años se inauguró o, o, o se fundó la iglesia, pero se inauguró el templo anterior. Y uno de nuestros ancianos, Alejandro Mendoza, va a aparecer ahí la foto. Él, tiene, él gracias a Dios, Dios viene de una buena familia y Dios le ha dado mucho éxito como, como hombre de negocios y está ahí hincado al lado de los baños lijando el piso. Y es que ningún trabajo para aquellos que amamos al Señor es demasiado bajo para no poder hincarnos. Fíjense cómo lo dice Matthew Henry, me encanta cómo Matthew Henry lo, lo, lo describió. Dice, donde hay un verdadero... Amor a Cristo, ningún servicio será demasiado mezquino para agacharse por él. Hay veces que nos llevamos más, no, nos creemos más del concepto que deberíamos de tener. Y eso está mal. Ahora, una tercera lección acerca de José de Matea que me dan ganas de verdad de hablar un poquito mal de él porque era discípulo en secreto de Jesús y muchos de nosotros a veces somos así, no que nos da vergüenza, nos da vergüenza decir soy cristiano ¿no te ha pasado que de repente vas a, eh, o en tu trabajo entra una persona nueva y, y, y dice ah yo, yo, soy, yo soy cristiano, no se avergüenza el evangelio, dice yo soy cristiano y de repente te dan ganas de levantar la mano y de decir yo también y los, tus compañeros te voltean a ver así como vos sos cristiano de verdad sos cristiano o sea no pareciera que o sea porque andamos como los James Bond del Evangelio no como agente secreto voy de incógnito soy un espía nadie se tiene que enterar que soy cristiano nos avergonzamos de eso y así era José de Arimatea pero pero Lucas sí nos dice que él no concilió él no estuvo de acuerdo con aquello que estaba pasando con Jesucristo. Y no sé si fue en ese momento que agarró valor y dijo, no, yo voy a revelar mi verdadera relación con Dios o con Jesús. Y dijo, me opongo, yo no quiero que lo crucifiquen. No fue escuchado y fue más fuerte la, las palabras del, del resto de los sacerdotes. Pero el punto más importante de esto que tenemos que entender es que Jesucristo realmente estaba muerto. Jesús de verdad murió. Si no, Pilato no le hubiera entregado el cuerpo. Es más, Pilato mandó a preguntar si de verdad estaba muerto. En ese entonces, cuando crucificaban a aquellos que, que eran condenados a esa muerte, cuando estaban así, si no, si, no, si no habían muerto para cierta hora les quebraban las piernas Para que ya no pudieran empujarse hacia arriba y sostener y, no, y morir asfixiados de, o de un paro cardíaco Y había una profecía de que Jesús no se le iba a quebrar ni un solo hueso entonces viene Pilato y manda a preguntar y viene el soldado y le traspasa con una lanza que entra por su costado, seguramente le perfora el pulmón y llega hasta su corazón y de ahí sale un líquido blanco como agua y sangre. Y Jesús murió. ¿Por qué es importante esto? Porque hay ciertas herejías y ciertas personas que enseñan que Jesús realmente no murió, que, que Él simplemente se desmayó. Que por tanto, que por tanto castigo fue, eh, quedó en estado de coma. Y no es que resucitó, sino que se despertó. Eso es mentira. Jesús murió y estuvo muerto tres días. Es importante que nosotros realmente pensemos, Jesucristo murió. Eso es de, de extrema importancia ¿Por qué? Porque al Jesucristo ser enterrado La palabra de Dios en hebreos nos dice que fue y llevó a Aquel que nos tenía cautivados en el imperio de la muerte Nuestro enemigo fue derrotado en el sepulcro en su propio terreno, en su propio territorio La muerte fue destruida Y tuvo que ser a través de la muerte Entonces no, tenemos que tener presente esto Y no solamente pensar Ah bueno, Jesucristo murió, resucitó Y, y sí que, pero qué bueno que está vivo no, Tenemos que entender esto Recién acabamos de celebrar la cena del Señor Recién acabamos de celebrar la cena del Señor Y con esa cena lo que hacemos es recordar Que su cuerpo... Fue traspasado por nosotros Cuando tomamos el pan Su cuerpo Fue traspasado por nosotros Molido por nosotros Y su sangre fue derramada Y eso es el recordatorio que tenemos que, que tener ¿Pero para qué? Para poder anunciar Ese recordatorio Hasta que Él venga Y a veces se nos olvida eso a veces se nos olvida la promesa de que Él va a volver a venir como muchos de los discípulos se le olvidó que Él dijo que iba a resucitar a veces a nosotros se nos olvida y vivimos nuestra vida sin pensar que Jesucristo viene de nuevo Entonces nos olvida Andamos o solo nos recordamos cuando de repente vamos a atravesar por una circunstancia difícil No sé si les ha pasado a ustedes, cuando era chiquito oraba y decía Jesús vení ya porque tengo un examen y no estudié, así que ahorita por favor Y no pasaba Pero tenemos que saber de que Jesús dijo que va a volver y que va a venir pronto algunos tenemos por danza, pero no Él es paciente para con todos Para que todos procedan al arrepentimiento Y eso nos debería ¿De verdad vivís pensando que Jesús va a venir? Orando, sí Señor Jesús, ven, ven pronto Eso nos debería mover con urgencia A predicar el Evangelio porque no queremos Que nadie se pierda Sí de verdad Jesús va a venir No podemos olvidar esa promesa Y debemos vivirla con compasión Jesucristo está vivo y regresará pero saben, en ese relato, en esos 10 versículos que habla de la sepultura hay otro detalle interesante, quiero que sigan conmigo, vamos a Mateo 27, versículo 61. Pequeño versículo que dice, y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Vimos que José de Arimatea hace rodar una gran piedra y luego se fue. Pero vemos a estas dos mujeres que se quedan allí, delante del sepulcro. No se dice mucho más. ¿Cómo se habrán quedado? Imagínate el sentimiento que habrán tenido. Hay una gran piedra adelante. Y no sé que si, si al ustedes experimentar quizás una pérdida, ese sentimiento de... Ya lo enterraron O oh, ya, ya, ya lo pusieron dentro Es... No, no sé ni qué decir No sé ni cómo sentirme Pero es increíble que eran las que estaban ¿Dónde estaban los discípulos? Ni siquiera presentaron sus respetos Para aquel que habían dicho que era su maestro Estaban escondidos ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban aquellos que deberían haber recordado Que Él dijo... Voy a resucitar el tercer día. No estaban. A saber dónde estaban. ¿Por qué? Porque nos olvidamos de las promesas de Dios. Sin embargo, ellas estaban ahí. Pero dejamos pendiente la semana pasada hablar de los sacerdotes. ¿Y por qué es importante que lo hablemos esta semana? Vamos ahí a Mateo 27 nuevamente, versículos 62 a 64, que nos dicen. Al día siguiente, que es... Después de la preparación, eh, presten atención en, en la cronología, en el tiempo. ¿Al día siguiente de qué? De que Jesús murió. ¿ok? Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo viviendo aún, después de tres días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten Y digan al pueblo, resucitó entre los muertos y será el postrer error peor que el primero Esto es increíble ¿Cómo puede ser que los únicos que se recordaban de la promesa de que iba a resucitar eran los enemigos? Eran los únicos. Esto debería haber estado en los labios de todos los discípulos diciendo, no, él va, él va a resucitar, yo creo que Él va a resucitar. Deberían haber estado con gran expectación, una enorme expectación del tercer día donde Él iba a resucitar y no estaba. No estaba pasando. Los únicos que se acordaban eran los enemigos. Y ahora... Es interesante ver de ellos que primero llaman a aquel que es la verdad engañador. Jesús en, en, en Juan 14, 6 dijo, yo soy el camino, la verdad, y lo llaman engañador. Pero ¿sabes? A veces nosotros hacemos lo mismo. Nunca te ha pasado a ti que has dicho, esto del cristianismo es una farsa. Es una mentira, yo ya no creo más ¿O conocí a gente así? Esto es un engaño Esto es una manipulación es, es, Son todos impostores Y nos creemos más justos Y pensamos que aquellos ¿Por qué? Porque estamos enfocados en nosotros nos Estamos enfocados en el hombre Y de, estamos centralizados tanto en nosotros Que nos olvidamos de Dios Y aquel que es la verdad Decimos que es un engañador ¿No te ha pasado que de repente dices esto es todo mentira? Tal vez como tal vez en situaciones así, tan dolorosas como esa, ¿no? tan difíciles, que, se, que esperabas que algo sucediera y no sucedió, o que habías puesto tu expectativa y de repente todo se derrumba y dices esto es todo una mentira. ¿No has llamado así también? ¿No has llamado así también a aquel que es la verdad? ¿Por qué? Porque se nos olvidan sus promesas. Ahora, los sacerdotes ahí dicen que no sea el postrer error peor que el primero ¿Cuál fue el primero? ¿Cuál fue el primer error? Haber dejado que alguien predicara las promesas de Dios, el reino de Dios de Haber dejado que alguien hiciera milagros, eso fue un error ¿Sabes qué pasa? Que cuando nuestro corazón está tan endurecido A lo bueno lo llamamos malo y a lo malo, bueno. ¿Y cuál iba a ser el postrer error? Al tercer día, ¿cuál iba a ser el postrer error? Que Jesús resucitara. Eso iba a ser un error, ¿por qué? ¿Por qué le tenían tanto miedo los sacerdotes a que Jesús resucitara? ¿Cuál es la razón? En vez de decir, wow, o sea, perdón, nos equivocamos. De verdad. No, ellos tenían temor de perder el poder que ellos tenían en el pueblo. Aun si eso significaba no tener un salvador, preferían no perder la influencia que tenían. ¿Te imaginas tener un corazón tan endurecido que activamente y busca detener la resurrección? Ahora, nos queda un personaje por evaluar, Mateo 27, 65 al 66, dice, y Pilato les dijo, respondiéndole a los sacerdotes, les dijo, ahí tenéis un guardia, id asegurarlo como sabéis, entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniéndole la guardia. El sello... Podría haber sido, según los historiadores, podría haber sido que pusieron un lazo clavando, alrededor de la piedra clavándole de un extremo a otro o un tipo como de cemento que pegaba la piedra hacia la montaña donde había sido eh, preparado el sepulcro. ¿Para qué? ¿Acaso era necesario para que los discípulos no se robaran el cuerpo? Los discípulos estaban huyendo. Los discípulos estaban escondidos De repente se iban a envalentonar a, a, a y decir Sí, vamos a ir a robar el cuerpo y vamos a, creer es, a, vamos a crear esta mentira De que Jesús resucitó engañándose a ellos mismos No, si no habían tenido el valor de estar con el, en el juicio a, a, Acompañarlo en la crucifixión De repente iban a tener el valor de ir y robarse el cuerpo Era innecesario O para que Jesucristo no pudiera salir como que el creador de todo el universo no pudiera mover una piedra porque fue sellada, o porque había un guardia. Es que es imposible poder detener el poder de Dios. Nada lo puede detener. Pilatos vemos que está ahí concediéndole a José el cuerpo de Cristo. Y concediéndole a los sacerdotes poner un guardia Y aunque es un personaje que está como renuente Como que no, no, no se quiere meter mucho Lo vimos así eh, la semana pasada No quería estar involucrado Quería lavarse las manos Es un personaje que está ahí Y que está actuando en contra del ungido de Dios Y está queriendo complacer a todo el mundo Y a veces nos pasa así a nosotros Que cuando queremos complacer a todos No complacemos a nadie Particularmente a Dios De repente, vemos que los soldados, a diferencia de la semana pasada que dijeron verdaderamente es el Hijo de Dios, los soldados de esta semana prefirieron la plata, prefirieron ser sobornados que decir lo que realmente había pasado. Siendo los espectadores principales del evento, prefirieron ser prefirieron ser sobornados y prefirieron el dinero. José de Arimatea fue un discípulo que en el momento que fue traumático para muchos, sacó lo mejor de él y reveló la relación que tenía realmente con Jesús. Y fue alguien que en el momento que se tenían que hacer las cosas, él activamente decidió, bueno, hay que buscar un sepulcro, hay que estar activo. Las mujeres las mujeres aunque estaban ahí quizás perplejas estuvieron estuvieron presentes no retrocedieron a diferencia de otros discípulos que abrían por su ausencia los, los sacerdotes aunque recordaban las promesas de Dios aunque recordaban las promesas de Jesús dijeron endurecieron tanto su corazón que dijeron no no nos conviene porque no querían perder la influencia y el poder que, que podían manejar frente al, al pueblo, aunque, aunque eso de, hiciera que no existiera un Mesías. Y activamente tratar de detenerlo. Pilato es aquel que, que quiere complacer a todos, aquel que no, se define, no define su lealtad. Ahora, todos nosotros, cada uno de nosotros vamos a, Vamos a pasar por momentos donde realmente nos sentimos decepcionados, derrumbados. Y déjame decirte algo. Dios permite estos momentos con un propósito. Ese propósito es para tu bien y para su gloria. Cuando Jesús estaba muerto... Y sepultado, Dios estaba cambiando la historia de la humanidad Cuando Jesús estaba muerto y sepultado Dios estaba cumpliendo las promesas a su ungido Cuando Jesús estaba sepultado Dios estaba satisfaciendo su justicia Por nuestros pecados en Él Para poder extender gracia a todos nosotros cuando, el momento, cuando hay momentos tan difíciles en nuestra vida, Dios está obrando aunque no lo podamos ver Realmente Dios en ese momento estaba venciendo a la muerte en su propio territorio A través de la muerte, Jesucristo estaba venciendo a aquel que tenía el imperio de la muerte en su propio terreno Así de poderoso es Dios entonces, cuando nosotros nos enfrentemos en una situación así, y seguro te vas a enfrentar en una situación donde estás desilusionado, no pierdas la esperanza. No endurezcas tu corazón. ¿Cómo vas a hacer? ¿Vas a dejar que, que esa situación saque lo mejor y muestre y revele la verdadera relación que tienes con Dios? ¿O quizás vas a ser como las mujeres que aunque... Quizás perdidas idas están presentes, estuvieron presentes en las pruebas de Jesús, estuvieron presentes en el juicio, estuvieron presentes en la crucifixión y están presentes en la sepultura. No retrocedieron o vas a ser como los sacerdotes que va a sacar lo peor de ti y cuando estás pasando por un momento difícil en vez de acercarte esto y empujarte hacia Dios lo que quieres hacer es alejarte de Dios. ¿Quién vas a hacer? Sabes, esta semana celebramos Santa Cena Y la próxima semana vamos a celebrar bautizos Y en los bautizos El objetivo es identificarnos con la muerte, sepultura y resurrección Nosotros como creyentes Tenemos en Jesucristo novedad de vida Una vida nueva una vida en abundancia, vida eterna Amén. Y muchas veces nuestra vieja vida que debería haber quedado ahí enterrada es la que resucita El pecado que debería haber quedado sepultado y sellado y ponerle una gran piedra ahí para que no vuelva a salir Porque ahora en Cristo toda nueva vida es lo que vuelve a salir Debemos dejar nuestros pecados allí sepultados Aquellas cosas que de nuestro carácter de, que, que no están bien, que no agran a Dios, esas son las que deberían quedar sepultadas. Pero muchas veces no, los, no somos así. Voy a, voy a pedirle al, a la banda que, que, que suba y que mientras, mientras estamos escuchando quizás un poquito de... de de música nos lleve a reflexionar y a meditar un, un poquito en estas, en estas circunstancias o en estos momentos donde quizás tú y yo nos podemos ver identificados con con el quedar desamparados o el quedar desilusionados y quiero que pienses cuál fue la última vez que te sentiste así cuál fue la última vez o quizás estás en ese momento En el que estabas esperando algo de Dios O que Dios actuara en una situación Y simplemente parece que Dios no está haciendo nada O que Dios está en silencio Y quizás los discípulos estaban así, ¿no? Murió, es primer día, es segundo día ¿Qué va a pasar? Es tercer día, o tal vez se olvidaron porque esas circunstancias nos hace olvidar las promesas de Dios. Dios dijo, no te dejaré, no te desampararé. ¿Te acuerdas de esas promesas en situaciones así? Él dijo, yo voy a proveerte lo que te haga falta. Cuando de repente se cae un negocio, cuando de repente se pierde el trabajo, ¿te acuerdas de eso? De que Él prometió, yo te voy a proveer. O quizás cuando una relación no se dio. Es decís ya no queda nada para mí, ya, ya no hay nada para mí, Dios va a proveer Dios tiene promesas de vida, Dios tiene promesas de resurrección Y quiero que mientras estés en esta, en, en esta situación, cuando vuelvas a tener esta situación o si estás en ella Puedas decir yo creo, yo creo en tus promesas